0: Das Wetter in Vorarlberg.
1: Live. Heute mit Birgit Entner-Gerold.
0: Die Mikromobilität hält Einzug, die Landwirtschaft steht vor Herausforderungen und vor allem Kinder und Jugendliche dürfen nicht vergessen werden. Herzlich willkommen bei einer weiteren themenreichen Sendung von Vorarlberg Live am heutigen Donnerstag, dem 5. Mai. Und diese Sendung läutet auch das Ende einer 20-jährigen Ära ein. Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch legt kommende Woche sein Amt zurück und hat uns aber noch zuvor zum Abschied. Interview getroffen. Im Studio darf ich außerdem Marlene Jola von Tier Mobility begrüßen. Sie wird uns berichten, wie Mikromobilität im Rheintal langsam ihren Einzug hält. Und zuallererst kommen wir zum aktuellen Preisdruck für die landwirtschaftlichen Betriebe und auch zur neuen Lebensmittelkennzeichnung, die die Bundesregierung angekündigt hat. Dazu darf ich den Landwirtschaftskammerpräsidenten Josef Moosbrucker begrüßen. Einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Herr Moosbrucker. die Bundesregierung hat, wie schon erwähnt, die verpflichtende Herkunftsbezeichnung bei verarbeiteten Lebensmitteln angekündigt. Dies gilt zum Beispiel für Produkte, in denen Fleisch, Milch oder Eier enthalten sind. Ist das genug, was angekündigt wurde?
1: Es ist das, was jetzt an Verordnungen vorgelegt wird, aus unserer Sicht ein längst überfälliger Schritt. Dass die Primärzutaten bei Milch, Fleisch und Eiern, in der Gemeinschaftsverpflegung und insbesondere bei verarbeiteten Produkten auch klar die Herkunft des Rohstoffes auf dem Teller sowie in verpackten Waren zu kennzeichnen ist. Und aus meiner Sicht, wenn es um den Wettbewerb der österreichischen Landwirtschaft innerhalb Europas, aber insbesondere am österreichischen Markt geht, auch eine ganz wesentliche Grundlage, damit die Konsumentinnen und Konsumenten zu den echten rot-weiß-roten Rot, Lebensmitteln, wo nicht nur die Verarbeitung in Österreich, sondern letztendlich auch der Rohstoff, der Inhalt des Produktes in Österreich produziert worden ist.
0: Sie sprechen es an... Ähm die richtigen rot-weiß-roten Produkte, wie genau muss denn diese Herkunftskennzeichnung sein? Ähm, reicht es, wenn ein gewisser Anteil zum Beispiel des äh, Fleisches aus Österreich stammt oder muss dann schon 100 Prozent Österreich quasi enthalten sein?
1: Es ist ja klar geregelt, dass 100 Prozent dieses Rohstoffes aus Österreich zu kommen hat. Und wir halten das für eine ganz entscheidende Grundlage, damit hier auch endlich Klarheit geschaffen wird und Trittbrettfahrer-Mentalitäten abgestellt werden.
0: In der Gemeinschaftsverpflegung, das haben Sie auch angesprochen, wird auch diese verpflichtende Herkunftsbezeichnung kommen. Also das wäre zum Beispiel äh, im Krankenhaus, also dann, wenn man sich das Essen sozusagen nicht aussuchen kann. Bräuchte es eine solche Kennzeichnung auch in der Gastronomie?
1: Die wünscht sich die Landwirtschaft gleichermaßen wir haben ein Regierungsprogramm vor zwei Jahren verhandelt und aus meiner Sicht gilt es jetzt, die dort beinhalteten äh, Fakten und Vereinbarungen umzusetzen, endlich umzusetzen und danach weitere Schritte zu tätigen.
0: Was wären diese weiteren Schritte? Wäre der nächste Schritt, der nächste logische Schritt, die Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie und wie sollte es dann weitergehen?
1: Das hat unsere Frau Bundesministerin auch schon angekündigt, dass äh, neben diesen grundlegenden Schritt bei, in der Gemeinschaftsverpflegung und für verarbeitete Produkte. Der nächstlogische logische Schritt ist auch diese klare Herkunftskennzeichnung für die Gastronomie umzusetzen.
0: Gleichzeitig ist ja die Landwirtschaftsministerin auch Tourismusministerin und in der Gastronomie, in den Tourismusbetrieben wird die Herkunftskennzeichnung teilweise, nicht überall, aber teilweise doch noch kritisch gesehen. Können Sie das nachvollziehen?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich überzeugt bin, dass es ein Teil des Qualitätstourismus gerade für unser Land, aber für Österreich darstellt. Wer in Österreich Urlaub macht, wer in Österreich in die Gastronomie geht, der erwartet sich, dass auch gerade das, was auf dem Teller kommt, aus der Region stammt. Die österreichische Gastronomie ist für eine hohe Qualität bekannt. Und ich bin überzeugt, zu dieser hohen Qualität gehört eine sehr offene Art, auch dem Konsumenten, dem Gast zu sagen, woher kommt das Stück, das er auf dem Teller serviert bekommt.
0: Mit der Pandemie haben Sie einmal erwähnt, dass regionale Produkte eine Art Revival erlebten, also dass sie quasi wieder auflebten. Hat sich das wieder gelegt, diese Stimmung? Oder ist es immer noch so wie eben zu Beginn der Pandemie, dass man möglichst viel versuchte, regional zu kaufen, um auch die Landwirte und die regionalen Betriebe zu unterstützen?
1: Generell ist die Entwicklung für regionale Produkte durchaus als sehr positiv zu bezeichnen. Die Österreicherinnen und Österreicher haben ein Interesse, dass sie wissen, woher es kommt, wie es produziert worden ist. Und gerade dort hat die österreichische Landwirtschaft auch ihre Vorteile. Und daher sind wir überzeugt, dass es eben eine klare Herkunftskennzeichnung, auch insbesondere woher die Rohstoffe stammen, als Ergänzung dazu braucht, damit hier genau diese Differenzierung vorgenommen werden kann.
0: Zuletzt sind ja die Kosten auf Lebensmittel deutlich gestiegen. 5,8 Prozent ist mein Letztstand, den ich recherchieren konnte. Wie viel hat denn die Landwirtschaft von dieser Preissteigerung?
1: Da ist mir wichtig, einerseits Klarheit zu schaffen. Lebensmittelpreissteigerungen sind nicht eins zu eins Bauernerzeugerpreissteigerungen. Faktum ist... Vom Endverkaufspreis bei Lebensmitteln in den Regalen bekommt der Bauer nicht einmal 20 Prozent davon. Die anderen 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent bleiben beim Handel und insbesondere in der Verarbeitung und beim Transport. Und daher ist unser Dilemma, in dem derzeit die Landwirtschaft steckt, wir haben extreme Betriebsmittelpreisentwicklungen, extreme Kostensteigerungen, einerseits durch Energie aber andererseits bei Futtermitteln und viele mehr und können das kaum abdecken über das, was die derzeitigen Erzeugerpreise sich entwickeln.
0: Was wären denn jetzt wichtige Maßnahmen oder konkrete Maßnahmen, die man gegen diesen Preisdruck setzen könnte oder die die Bundesregierung zum Beispiel setzen könnte?
1: Einerseits braucht es Entlastungspakete äh, insbesondere damit die österreichische Landwirtschaft auch in der Produktion bleibt. Gerade durch den Ukraine-Krieg zeigt sich sehr deutlich, dass Warenströme, dass Mengenflüsse in Europa, dass insbesondere Märkte sich sehr rasch verändern. Spottmärkte sich extrem mit Ausschlägen sich zu beschäftigen haben. Und daher durchaus unsere Hauptsorge ist, dass Bauern nicht ihre Rohstoffe auf den Weltmärkten verkaufen, sondern letztendlich in der Verredelung, in der Viehhaltung am landwirtschaftlichen Betrieb auch weiterhin bleiben. Und daher verhandeln wir derzeit sehr konkret mit der Bundesregierung ein Entlastungspaket für die Landwirtschaft, damit hier eben diese extrem gestiegenen Betriebsmittelpreise abgefedert werden können. Warum? Weil die Bauern gehen in eine Art Vorleistung. Die Getreideernte passiert im Juli und August. Und der Landwirt muss jetzt die Düngerpreise, die Dünger einkaufen, die Felder bewirtschaften. Genauso ist es in der Viehhaltung. Bis der Landwirt letztendlich äh, sein Produkt verkaufen kann, hat er über mehrere Monate letztendlich die Vorfinanzierung. Da braucht es ganz dringend Unterstützung, damit wir die Lebensmittelversorgung aufrechterhalten können.
0: Von welchem Umfang reden wir hier? Wie groß ist das Paket oder das, wie viel Geld ist denn? Da steckt denn dahinter?
1: Da reden wir von einem Paket mit gut 100 Millionen Euro. Das klingt sehr viel. Wenn man bedenkt, zweieinhalb Millionen Hektar Fläche, die die österreichische Landwirtschaft bewirtschaftet, oder 2,4 Millionen Tiere, dann ist das betriebsbezogen durchaus ein sehr überschaubarer Betrag.
0: Jetzt hat die Bundesregierung ja schon erste Entlastungspakete, wie sie es nennt, geschnürt, also vier Milliarden Euro insgesamt, unter anderem für private Haushalte. Und Zwei Milliarden dann konkret, auch wenn es darum geht, Energieabgaben zu senken oder auch einen Kostenausgleich für den Agrardiesel ähm, aufzustellen. Hat sie da ein bisschen zu sehr auf die Landwirte vergessen?
1: Nein, so würde ich das nicht sehen. Wir haben eine sehr klare Forderung auf den Tisch gelegt. Das ist die Absenkung auf europäisches agrarisches Treibstoffniveau der Mineralölsteuer. Dem scheint in der Regierung insbesondere der Regierungspartner nicht nachkommen zu wollen und deshalb braucht es ein weiteres Paket, das ich definiert habe, um hier die Bauern zu entlasten. Ich glaube, wir dürfen durchaus sagen, dass in den letzten Jahren die Bundesregierung sehr bemüht war, auch die Landwirtschaft zu berücksichtigen, zu unterstützen und auch den Wert erkannt hat, was die österreichische Landwirtschaft bedeutet.
0: Was erwarten Sie sich denn vom Handel? Man hört ja auch immer wieder, die Eigenmarken sind zum Beispiel ein großes Problem für die Bauern. Wo müsste der Handel vielleicht auch einlenken, um den Preisdruck auch, oder ein bisschen Druck aus eben den Preisen rauszunehmen?
1: Ich habe schon angedeutet, wenn der Anteil am Endverkaufspreis für die Bauern ständig sinkt, und der war vor Jahren noch deutlich über zwanzig Prozent und derzeit sind wir bei siebzehn Prozent Anteil, dann ist das eine Richtung und eine Entwicklung, die fatal ist. Von der österreichischen Landwirtschaft verlangt man ständig in der Produktion bei Umweltstandards höhere Anforderungen in der Produktion und das kann nicht zu billigeren Preisen gehen. Und das ist unser Dilemma. Das vernichtet Produktion in Österreich und insbesondere auch Wertschöpfung in den vor- und nachgelagerten Bereichen.
0: Wenn Sie die höheren Standards ansprechen, es wird ja auch immer wieder über die Zukunft der Biolandwirtschaft diskutiert. Wie viel kann denn aus Ihrer Sicht am Ende Bio sein? Kann jeder Landwirt auf Bio umstellen oder ist das eine Utopie?
1: Das wird noch einige Zeit dauern. Ich glaube aber nicht so sehr, dass es an der Landwirtschaft alleine liegt, sondern insbesondere auch an der Frage, wie entwickeln sich Märkte. Und für mich ist klar, und ich habe das gerade auch zur europäischen Agrarpolitik, Strategie deutlich immer wieder formuliert, es ist zu wenig nur die Anforderungen an die Landwirtschaft zu stellen, wie viel Prozent biologisch zu wirtschaften haben, sondern insbesondere geht es darum, Hand in Hand auch die Märkte zu entwickeln. Für uns zeigt sich in Vorarlberg, aber in Österreich sehr klar, wir sind europäischer Spitzenreiter, was Biolandwirtschaft anbelangt. Und sie hat sich deshalb so positiv entwickelt, weil es viele Österreicherinnen und Österreicher gibt, die auch nach Bio nachfragen und einkaufen und den Preis bezahlen. Und das ist für den Landwirt das ganz Entscheidende. Wenn die Wertschöpfung passt, dann passiert auch die Entwicklung. Und das ist aus meiner Sicht der Schlüssel für die Zukunft.
0: Eine letzte Frage zu diesem Komplex noch und zu den Preisen. Die SPÖ fordert ja eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel. Wäre das ein gangbarer Weg in Ihren Augen?
1: Das ist aus meiner Sicht zu wenig zielgerichtet. Ich gebe zu, es mag Bevölkerungsschichten geben, die sich gerade mit dieser Teuerung schwer tun, Lebensmittel leisten zu können. Und daher braucht es aus meiner Sicht andere Maßnahmenpakete, die punktgenauer wirken wie nur ein flächiges Gießkannenprinzip.
0: Die Bundesregierung hat gerade gestern ein weiteres Paket angekündigt, und zwar das Tierschutzpaket. Ist das weitreichend genug oder zu, sogar zu weitreichend? Wie beurteilen Sie das?
1: Es gibt immer unterschiedliche Interessensgruppen, und es gibt auch solche, die mir bekannt sind, die sogar gar keine Nutztierhaltung wollen. Aber Faktum ist, es ist aus meiner Sicht ein Schritt der Weiterentwicklung. Ein Schritt zusätzlicher Maßnahmen in der österreichischen Tierhaltung, die ich unterstütze und auch in der Form begrüße. Was für uns aber wichtig ist, nicht aus den Augen zu verlieren. Wir stehen in einem offenen Markt, in einem europäischen Wettbewerb. Und daher ist die Frage der Zukunft der Landwirtschaft sehr stark auch mit dieser Wettbewerbssituation verbunden. Höhere Auflagen, höhere Anforderungen nur in Österreich zu stellen und dann im Regal aber das Billigste von irgendwoher zu importieren, das vernichtet die Produktion in Österreich.
0: Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat argumentiert, dass eben Tierwohl rund ein Drittel mehr an Kosten aufschlage auf das Produkt, kann man Tierwohl, vor allem auch im Sinne der Landwirte, die werden ja wohl auch Interesse daran haben, dass es ihren Tieren gut geht, kann man Tierwohl so äh, mit den Kosten abwägen?
1: Nein, kann man nicht. Aber Faktum ist, dass wenn die Arbeit mehr wird, der Aufwand größer, dann muss es auch beim Landwirt die Notwendigkeit geben, dass dieser Aufwand bezahlt wird. Wir haben eine Entwicklung in der Landwirtschaft, dass der Stundenlohn sehr überschaubar ist, die Arbeit zunimmt, aber der Ertrag abnimmt. Und das ist eine Entwicklung, die gerade für junge Landwirte den Mut verlieren lässt oder die Überzeugung, dass sie die landwirtschaftlichen Betriebe weiterführen. Das ist keine Zukunftsperspektive. Daher, wir stehen zu Tierwohl, wir haben ein Interesse. Und ich bin überzeugt, der allerüberwiegendsten Teil der Landwirtschaft hat ein großes Interesse, dass es seinen Tieren gut geht. Aber dann braucht es auch die Abgeltung dieser Mehraufwendungen. Das ist für mich gleichzusetzen, wenn jemand mehr Stunden arbeitet, dann ist für ihn eigentlich sehr eindeutig klar, dass er für diese Stunden auch eine Mehrvergütung bekommt. Und was ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen will, ist die sehr deutliche Botschaft. Wir haben derzeit schon in verschiedenen Gütesiegelprogrammen wie dem AMA-Gütesiegel Module, die ein höheres Tierwohl anbieten. Aber Faktum ist, wir hören vom Markt und von den Produzenten, dass durch höhere Preise letztendlich der Absatz in Stocken gerät oder nicht in der Form gegeben ist, wie das Angebot. Und was halt gar nicht geht für die Bäuerinnen und Bauern ist, höchste Standard zu erfüllen zum billigsten Preis.
0: Das heißt, es sollte jetzt nicht zwingend oder also es kann der Markt im Grunde nicht regeln, weil noch zu viele zu den billigen Produkten greifen. Das heißt, ein, ein oder der einzige Ausweg wäre, zu noch mehr Förderungen zu greifen in diesem Bereich.
1: Wir haben ein Tierwohlpaket in diesem Bereich geschnürt, das hier ein sehr deutliches Signal gibt und Anreize schafft, in diese Richtung auch weiterzumachen. Aber was für mich aus agrarpolitischer Sicht eigentlich der sehr klarste Weg wäre. Wenn wir in Österreich Wünsche haben an die Landwirtschaft, dann reden wir darüber. Wir sind auch gerne bereit, mehr zu tun. Aber dann wäre für mich klar, im Regal ist nur das, was diesen Ansprüchen und Wünschen der Österreicherinnen und Österreicher und der Politik entspricht. Dann hätten wir Klarheit, dann hätten wir Gerechtigkeit, auch insbesondere für die Landwirtschaft.
0: Sehen Sie das aktuelle Tierschutzpaket als Zwischenschritt?
1: Es hat über Jahrzehnte immer weitere Entwicklungen gegeben und ich sehe das ähnlich wie bei Bio. Es ist nicht nur eine Frage, was leistet die Landwirtschaft, sondern insbesondere, was erwartet sich die Gesellschaft, was ist sie bereit dafür aufzuwenden und wie sieht es mit dem Wettbewerb innerhalb Österreichs und Europa aus. Wir haben einfach völlige Unterschiede und Faktum ist, wir spüren sehr stark, dass gerade in vielen Bereichen, wenn es um Verarbeitungswaren geht, der Preis nach wie vor im Vordergrund steht und die Abhängigkeiten, die jetzt auch wieder deutlich sichtbar werden durch den Ukraine-Krieg, das ist, glaube ich, ein zentrales Thema für die Zukunft. Wir haben noch viel zu wenig die Versorgungssicherheit im Auge, das aus meiner Sicht ein Schatz ist, den wir mehr bewerten sollten.
0: Wie sicher ist denn derzeit die Versorgungssicherheit? Also wie viel ist gewährleistet und wo ähm, könnte es kritisch werden?
1: Ich traue mich durchaus zu sagen, aus jetziger Sicht ist die Lebensmittelversorgung äh, sehr gut. In Österreich sind wir aufgestellt. Faktum ist, äh, man darf das aber, wenn man äh, durchaus schaut, welche Produktionssparten sind wir gut, dann ist das insbesondere der Getreidebereich, die Viehwirtschaft, die Milchwirtschaft, die Fleischproduktion, äh, im Eierbereich, aber wenn es um pflanzliche Produkte ge geht, wird es durchaus regional betrachtet, deutlich kritischer österreichweit betrachtet, sind wir durchaus gut aufgestellt. Daher die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln funktioniert. Wir müssen aber durchaus auch stärker darüber nachdenken, wie der mehr in Vorsorge, in Lagerhaltung zu investieren. Wir haben Abhängigkeiten entwickelt, dass in Europa der den Zuschlag bekommt, der am billigsten Morgen liefert. Und wenn diese Kette nicht mehr funktioniert, dann ist das sehr, sehr schnell spürbar. Das heißt, Lagerhaltung, Lagerbevorratung bei Getreide, Lagerbevorratung bei Lebensmitteln, das sind zentrale Zukunftsthemen, wo sich jetzt zeigt, wie bei Energie. Wenn man abhängig ist, dann kann das schnell kritisch werden.
0: Wie sieht denn die Lagerhaltung derzeit aus? Also wo könnte ausgebaut werden, auch jetzt mit Blick hin auf Vorarlberg?
1: Ja, das ist insbesondere der gesamte Lebensmittelbereich, so wie es für einen privaten Haushalt gilt, Vorsorge zu treffen, durchaus auch ein gewisses Lager an Sortimenten. Das, was im Sommer vielleicht im Garten verfügbar ist, wieder einzumachen und damit haltbar zu machen, um in den Wintermonaten davon zu haben, eine kluge Idee ist, braucht das aus meiner Sicht auch stärker, wenn es darum geht, in der Futtermittelversorgung bei Getreide, aber auch für Progetreidemehle und darüber hinaus eigentlich im gesamten Sortimentsbereich dieses Just-in-Time und Beliefern von heute auf morgen. Und wir sehen jetzt derzeit einfach, dass Getreide in Europa in gleicher Menge vorhanden ist, aber nicht weitergebracht werden kann durch diese Situation in den Häfen in der Ukraine und damit eigentlich Situationen entstehen, dass Preise explodieren und damit auch schwierig stemmbar sind.
0: Als letzte Frage, für wen äh, ergeht daraus denn jetzt nun der Handlungsauftrag? Ist es die Landesregierung, die hier nun äh, etwas tun muss, dass auch wirklich mehr gelagert wird? Oder ist die Bundesregierung, die da österreichweit dafür sorgen muss?
1: Es ist mir etwas zu einfach, einfach zu sagen, das ist Land- oder Bundesaufgabe. Ich meine, es ist eine gemeinsame Aufgabe und Verantwortung. Die betrifft einerseits die öffentliche Hand, auch hier die Entwicklungen, die Maßnahmen richtig zu setzen, auch insbesondere, wenn es um Lenkungsmaßnahmen geht. Aber darüber hinaus braucht es sämtliche Partner im vor- und nachgelagerten Bereich, vom Futtermittelhandel angefangen bis hin letztendlich auch zur Lebensmittelbewirtschaftung. Und das ist nicht eine Aufgabe von jemandem alleine, sondern das ist, glaube ich, eine gemeinsame Verantwortung.
0: Herr Mosbrucke, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch im Studio und für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, ich danke für die Einladung.
0: Und langsam halten die Elektroroller in Vorarlberg Einzug. Das ist das nächste Thema, denn nach Dornbirn bietet nun auch Bregenz ein entsprechendes Angebot an. Partner ist das Unternehmen Tier Mobility. Was das Angebot bezweckt und wie es funktioniert und wohin es denn in den nächsten Monaten und Jahren geht, das wird uns nun Regionalmanagerin Marlene Joler verraten. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Jolab, heute können Ihre E-Scooter auch in Bregenz genutzt werden. In Dornbirn wurde das Angebot ja bereits im vergangenen Jahr ausgerollt. Jetzt zuerst die Frage, wie läuft denn das Angebot in Dornbirn, wie gut wird es genutzt? Also in Dornbirn
2: sind wir begeistert, wie gut das Angebot angenommen wird. Wir sehen, dass wir relativ viele Nutzer haben, dass wir auch viele Nutzer haben, die dann viele Fahrten machen. Also sind im Durchschnitt hat bis jetzt jeder Nutzer sechs Fahrten auf einem Scooter zurückgelegt. Das ist im internationalen Vergleich sehr, sehr viel. Ähm, ja, Wir freuen uns natürlich auch, dass wir da eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Dornbirn pflegen und hoffen, dass wir das E-Scooter-Angebot nicht nur weiterführen, sondern auch ausbauen können in Zukunft.
0: Von wie vielen Fahrten sprechen wir da insgesamt? Haben Sie noch weitere Zahlen, wie das, äh, wie das Angebot genutzt wird oder zum Zeitausmaß oder zu welchen Uhrzeiten werden denn die Roller am meisten genutzt?
2: Also von den Uhrzeiten her sehen wir sehr klar, dass die Leute gern damit zur Arbeit fahren. Also wir sehen da von ungefähr 7.30 Uhr, um 8 Uhr sehen wir einen Peak, dann wieder zur Mittagszeit und dann wirklich sehr viele Fahrten haben wir natürlich auch dann nach der Arbeit, wenn ich jetzt nach der Arbeit in, zu einem Lokal fahre, auf einen Drink, da haben wir dann auch sehr viele User. Und natürlich am Wochenende, wo auch das, der Mobilitätsbedarf noch höher ist als unter der Woche.
0: Sechs Fahrten auf einen Scooter, können Sie mir das noch ein bisschen näher erläutern?
2: Sechs Fahrten pro Nutzer haben wir, ins, haben wir insgesamt gehabt, durchschnittlich. Auf einem Scooter, sind, da variiert es natürlich ein bisschen. Also wenn es jetzt regnet, dann fahren die Leute ein bisschen weniger Scooter. Wenn die Sonne scheint, dann viel, viel mehr in Dornbirn haben wir wirklich sehr, sehr gute Userzahlen, muss man sagen. Also die, die Scooter werden sehr, sehr gut angenommen.
0: Für welche Distanzen und für welche Dauer werden denn die Scooter am häufigsten genutzt?
2: Im Durchschnitt sehen wir, dass eine Fahrt zwischen 9 und zehn Minuten lang dauert. Von der Distanz her rechnen wir ungefähr mit 2, 3
0: Kilometern normalerweise. Und gibt es da Beschränkungen jetzt in Dornbirn, wo man fahren darf? Was sind da die Regelungen bei den E-Scootern? In Dornbirn haben wir ein sogenanntes
2: Free-Floating-System, das heißt, ich kann überall den Scooter ausborgen und ihn auch überall wieder abstellen, außer in definierten No-Parking-Zones, die definieren wir immer mit der Stadt gemeinsam oder der Gemeinde gemeinsam, damit es ein möglichst gutes Gemeinsam zwischen den Scootern und eben der, der Bevölkerung gibt. Also in Dornbirn zum Beispiel kann ich jetzt da um den Marktplatz herum nicht parken.
0: Und wie wird es in Bregenz aussehen? In
2: Bregenz haben wir ein anderes System, da äh, operieren wir mit einem Mandatory Parking System. Das bedeutet, dass ich definierte Stationen habe. In Bregenz sind das etwas über 70 und ich kann nur dort den Scooter ausborgen und auch wieder zurückgeben.
0: Wie funktioniert denn das mit den Scootern? Was kostet das pro Minute oder pro Stunde, wenn ich einen Scooter ausborgen? Wie kann ich mir den überhaupt ausborgen?
2: Also das funktioniert sehr, sehr einfach. Äh, man muss einfach nur in den App-Store gehen, die Tier-App herunterladen und sich registrieren. Dann kann man auch gleich schon nachschauen, wo denn der nächste Scooter zu finden ist. Ähm, geht dort einfach hin, scannt den QR-Code, der oben am Lenker angebracht ist und schon geht die Fahrt los. Dann fährt man einfach dorthin, wo man gern hin möchte, beziehungsweise in Bregen sucht man sich die nächste Station und kann dort die Miete dann beenden. Es wird automatisch einfach abgebucht von der hinterlegten Zahlungsmethode.
0: Was wir nun aus anderen Städten wissen, zum Beispiel in Wien, da gibt es ja sehr viele äh, E-Scooter-Angebote, dass auch ähm, mit je mehr E-Scooter da sind, die Beschwerden auch häufiger werden. Was für Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Gab es schon Beschwerden, dass zum Beispiel ähm, zu viele E-Scooter frei herumstehen oder dass äh, ein e scooter zu schnell an den Fußgängern vorbeifetzt?
2: Also wir haben natürlich manchmal Scooter, die wirklich suboptimal geparkt sind, da ergreifen wir aber auch Maßnahmen dagegen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Scooter sehe, der falsch geparkt ist oder in der Mitte des Gehsteigs geparkt ist, dann habe ich eine Telefonnummer am Scooter angebracht, die kann jeder anrufen und dann kümmern wir uns darum, dass zeitnah der Scooter auch umgeparkt wird. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Dass jetzt die Leute zu schnell fahren, da haben wir wesentlich weniger Beschwerden, nachdem ja auch die Scooter von der Geschwindigkeit reguliert werden. Und gerade in sensibleren Zonen, also wenn wir über Fußgängerzonen zum Beispiel sprechen, da regulieren wir auch die Geschwindigkeit des Scooters herunter, damit wir da keine Probleme bekommen.
0: Wie sehen denn jetzt Ihre weiteren Pläne in Vorarlberg aus? Gibt es bereits weitere interessierte Städte oder Gemeinden?
2: Wir würden in Vorarlberg sehr, sehr gern weiter expandieren. Wir sehen da ein großes äh, Potenzial gerade für die letzte Meile, und äh, ich bin da auch in diversen Gesprächen aktuell. Ähm, das geht vom Vorarlberger Verkehrsverbund einerseits über diverse Gemeinden. Also zum Beispiel haben wir jetzt gesprochen mit, mit äh, Lustenau, mit äh, Wolfurt, äh, Kennelbach, äh, Schwarzach hart und lauterach. Ich war beim Bürgermeister in Götzis zu Gast, in der Stadt Felkirch ebenfalls und auch in Hohenems Stimme
0: im Austausch. In Hohenems hieß es ja, dass die Innenstadt zu klein sei. Also da sieht man das Angebot noch kritisch oder im bludens zum Beispiel ähm, wurde gesagt, dass die Pflastersteine ein Problem seien. Was, was entgegnen Sie oder sagen Sie, es ist nicht jede Stadt für den Scooter gemacht? Die
2: Pflastersteine sind für den Scooter an sich kein Problem. Wir haben da auch eine entsprechende Dämpfung. Der Pro-Tipp dafür ist, sich auf die Zehen zu stellen, wenn man drüber fährt, da rüttelt es dann doch ein bisschen weniger. An sich sind die Pflastersteine aber überhaupt kein Problem. Ähm was man auch dazu sehen muss, ist, in Vorarlberg ist nicht die Idee, dass ich jetzt nur innerhalb von Bregenz herumfahren kann und nur innerhalb von Dornbirn, sondern das, was wir gerne hätten, ist, dass ich wirklich zum Beispiel sage, ich kann zwischen Bregenz und Dornbirn ich ein Geschäftsgebiet und ich kann dort überall mit dem Scooter hin und her fahren, weil dann macht es ja noch viel, viel mehr Sinn als
0: nur innerstädtisch. Mikromobilität ist ja das Stichwort und das steht auch unter anderem für Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig sind denn diese Scooter überhaupt gebaut? Da gibt es ja auch immer wieder Materialdiskussionen.
2: Wir sind mittlerweile sehr, sehr nachhaltig. Wir waren als erster Mikromobilitätsanbieter weltweit klimaneutral. Das sind wir seit 2020. Grundsätzlich ist unser Scooter sehr langlebig. Das heißt, wir haben eine Nutzungsdauer von etwa fünf Jahren. Das äh, schaffen wir, indem wir unsere eigenen Mechaniker und Werkstätten haben, die, wenn ein, eine Komponente des Scooters kaputt geht, den Scooter einsammeln und dann reparieren, bevor er dann wieder zurück auf die Straße kommt. Grundsätzlich sind 90 Prozent der Materialien, die wir für unsere Scooter verwendet, aus recycelten Materialien. Und auch sonst schauen wir, dass wir im laufenden Betrieb sehr nachhaltig agieren. Das heißt, wir haben eine Flotte an E-Fahrzeugen, das sind E-Vans, E-Dreiräder und Lastenräder, mit denen wir die Scooter servisieren und die Batterie austauschen, einen kurzen Safety-Check machen. Und auch die Batterien werden ausschließlich mit grünem Strom
0: geladen. Marlene Jole, den Dank Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank für die Einladung. Ja, 20 Jahre lang war der Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch nun im Amt. Kommende Woche wird er das Amt zurücklegen und in den Landesdienst wechseln. Wir haben ihn zuvor noch zum Abschiedsinterview getroffen. Er warnte dabei nicht nur vor einer Verbotsrhetorik, sondern er forderte auch seinen Bruder, Sozialminister Johannes Rauch, auf, mehr im Bereich der Sozialhilfe zu tun. Ja, es brechen jetzt gerade die letzten Tage für Sie in der Funktion als Kinder- und Jugendanwalt an und äh, bei Ihrem Antrittsinterview vor 20 Jahren sagten Sie, man sollte gehen, wenn noch Wehmut da ist, also zu Ihrem früheren Job. Wie viel Wehmut ist denn jetzt da?
3: Ja, es ist schon noch Wehmut da, das ist interessant, dass natürlich im Archiv solche solche Aussagen noch zu finden sind, mit dem habe ich mich weniger beschäftigt. Tatsächlich habe ich mich bereits im letzten Jahr sehr intensiv damit beschäftigt, möchte ich das noch einmal machen, ist noch genug Energie da und habe dann eine Entscheidung getroffen, quasi nicht Richtung Pension dieses Amt weiterzuführen, sondern dann zu gehen, wenn die Energie noch voll da ist oder da war. Und natürlich, wenn man 20 Jahre so eine Aufgabe wahrnehmen durfte, ist immer ein bisschen Wehmut dabei. Aber es ist der richtige Zeitpunkt. Ich stehe nach wie vor dazu.
0: Sie sprechen die Energie an. Also Sie sagten auch, dass der, Kinder, der Job des Kinder- und Jugendanwalts sehr viel Energie erfordert. Hat sich das mit der Pandemie stark verändert oder über die Jahre hinweg? Oder ist das, das Level, auf dem man sich bewegt, im Grunde immer ein ähnliches?
3: Also es hat sich, wenn man das 20 Jahre jetzt einmal reflektiert, natürlich insofern verändert, dass sich die Rahmenbedingungen auf der Stelle, die gesetzlichen Grundlagen, die Personalausstattung geändert hat. Was immer ähm, quasi mit der Stelle in Verbindung ist, ist, dass man weniger mit den positiven Dingen, die Kinder und Jugendliche zu tun haben betreffend zu tun hat, sondern eher dann Beschwerden hat, schwierige Themen für Kinder und Jugendliche und natürlich war Corona, die Covid-19-Pandemie nicht nur für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Familien, sondern auch für die gesamten sozialen Richtungen für andere Institutionen eine riesengroße Herausforderung, die wir in diesem Ausmaß einfach noch nicht hatten.
0: Wir blicken ja nicht nur auf die Pandemie zurück, also in den vergangenen Jahren gab es ja extreme Beschleunigung im Alltag, es gab neue Kommunikationsmittel, Es war zum Teil leben wir heute in einer anderen Welt, als sie es vor 20 Jahren war. Was, was hat Sie da in Ihrem Beruf geprägt, im Alltag? Was hat sich aber vor allem für die Kinder und Jugendlichen verändert, an den Herausforderungen, an den Problemen?
3: Mhm. Also manche Dinge sind natürlich gleich geblieben. Kinder brauchen ähnliche Dinge, damit sie gut aufwachsen können, gut groß werden können, wie vor 20 Jahren. Also die Beziehung zu den Eltern, zu Gleichaltrigen, zu Freunden, die Integration in Vereine, in Sportvereine und so weiter, das ist gleich geblieben. Aber tatsächlich hat sich durch die ganze Medialisierung und Digitalisierung das Umfeld, auch der Bezug zu manchen Dingen extrem geändert. Das muss man positiv, aber auch negativ sehen. Also wir haben ganz andere Herausforderungen im Jugendschutz wie vor 20 Jahren, sexueller Missbrauch war ein großes Thema vor 20 Jahren, Es ist jetzt wieder ganz, ganz stark geworden durch die ähm, enorme Zunahme von Kinderpornografie im Internet. Wir haben einfach die Situation, dass bereits Kinder im Volksschulalter fast zu 100 Prozent ein Smartphone mit Internetzugang haben und sie mit eine fast unbeschränkte Möglichkeit besteht, auf pornografische, rassistische, gewaltfeierliche in Inhalte zuzugreifen. Also die Eltern sind in einem ganz anderen Ausmaß geforderten Kinder- und Jugendschutz sicherzustellen. Es hat sich natürlich auch geändert, dass Kinder viel mehr in ganztägigen Schulformen, in ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen sind. Das ist für viele Kinder eine sehr positive Entwicklung, weil sie dort zusätzliche Förderung erfahren. Aber für manche ist das auch eine Herausforderung, dass sie aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern dort viel, viel mehr Zeit verbringen müssen. Teilweise dürfen, teilweise müssen. Das muss man auch immer von zwei Seiten sehen. Und der dritte Punkt, das ist aus meiner Sicht auch ein positiver Punkt, die Kinderrechte insgesamt haben ein ganz anderes Standing, ein ganz anderes Bewusstsein. Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen selber, aber auch bei den Erwachsenen bekommen.
0: Sie haben den Kinder- und Jugendschutz angesprochen. Gibt es da Nachholbedarf eben auch im, äh, im Zuge der Digitalisierung, im Zuge dessen, dass eben Kinder viel mehr Zugriff äh, zu gewissen Inhalten haben, als das früher der Fall war?
3: Also ich glaube schon, dass es da noch eine zusätzliche Bewusstseinsbildung bei den Eltern braucht, insofern, dass immer noch manchen Eltern zu wenig bewusst ist wie niedrig die Hürden und die Schranken sind da, dass da Kinder Zugriff erhalten. Und zum anderen hat natürlich die Pandemie die letzten zwei Jahre manche Fortschritte ein bisschen wieder geschmälert. Wir haben sehr gute Fortschritte erzielt beim Gewaltverbot in der Erziehung. Aber durch diese Rahmenbedingungen, durch diese Belastungen, die in der Pandemie entstanden sind, ist häusliche Gewalt stark angestiegen. Und bereits erwähnt habe ich eben, dass diese ganzen das ganze Thema der Kinderpornografie im Internet fast explodiert ist in den letzten zwei Jahren während der Pandemie. Also da gibt es wirklich noch einmal neue und zusätzliche Herausforderungen.
0: Ich habe ein bisschen im Archiv gegraben in der Vorbereitung und 2003 verkündete die Bundesregierung, dass Österreich bis 2010 das kinderfreundlichste Land der Welt werden soll. Wie weit sind wir jetzt denn davon entfernt?
3: Also das hat immer zwei äh, Seiten, diese Medaille. Wenn man kinderfreundlich möchte, wenn man den chancenreichsten Lebensraum äh, erreichen möchte, nicht nur in Österreich, sondern glaube ich sogar für ganz Europa, wenn wir jetzt dieses Ziel von Vorarlberg hernehmen. Das sind aus meiner Sicht wichtige Zielmarken, was mir in diesen Diskussionen immer ein Stück weit gefehlt haben, sind messbare Parameter. Was würde dann äh, sicherstellen, dass wir dieses Ziel auch erreicht haben? Das ist so die eine Kritik, wo es ein bisschen nur im politischen Marketing dann solche Dinge sich abspielen. Und das andere ist, wir haben in der Vergangenheit dann zu wenig auch direkt mit den Kindern und Jugendlichen diskutiert. Was wäre denn das, woran ihr merken würdet, das hat sich verbessert, das hat sich verändert. Das ist auch eine Kritik am momentanen Markenbildungsprozess der Marke Vorarlberg. Da sind die Kinder und Jugendlichen noch viel zu wenig präsent und einbezogen. Und es ist noch viel zu wenig mit ganz konkret messbaren Zielen hinterlegt. Was denn 2035 alles passiert sein sollte, damit wir wirklich eine kinderfreundliche, ähm, eine kinderfreundliche Region sind.
0: Es war ja so, dass Sie schon vor zehn Jahren gesagt haben, dass der Blick der Kinder und Jugendlichen eben auf ihre eigenen Bedürfnisse, auf die Maßnahmen, die gesetzt werden, noch fehlt. Und zwar haben wir die Pandemie hinter uns. Wir haben gesehen, was die Pandemie teilweise auch angestellt hat und dass eben die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen teilweise nicht ernst genommen wurden. Ist das ein in zu harten Brettern, dass man das auch hört, dass man Kinder und Jugendliche auch mehr in Entscheidungsfindungsprozesse mit einbezieht.
3: Also man muss die letzten 20 Jahre auch die Fortschritte sehen. Das ist natürlich auch in Rechtsnormen abgebildet worden. Einer der wesentlichsten Fortschritte, um zuerst beim Positiven zu bleiben, war die Verabschiedung des Spiel- und Freiraumkonzepts 2009. Wenn Sie Kinderbefragungen machen, dann ist das erste Kinderrecht, das Sie am häufigsten auch nennen, das Recht auf Freizeit und Spiel. Das ist ein elementares Grundbedürfnis von Kindern. Und es wird ein bisschen in Vorarlberg unterschätzt, was das auch international für positive erzeugt hat, das vor allem bei den Spiel- und Freiraumkonzept hat, wo verpflichtend der Einbezug der Kinder und Jugendlichen bereits bei der Erhebung, bei der Planung zu berücksichtigen ist. Das ist in den letzten Jahren wirklich ein Bereich gewesen, wo es enorme Fortschritte gegeben hat in der Kinder- und Jugendbeteiligung, aber in der Pandemie in den letzten zwei Jahren sind wir Erwachsene mit den Kindern und Jugendlichen quasi im gleichen Boot gesessen. Wir sind extrem damit konfrontiert gewesen, dass die Politik Entscheidungen getroffen hat und man hat nicht lange gefragt, man hat Expertinnen und Experten einbezogen, aber Beteiligungsmöglichkeiten, Diskursmöglichkeiten waren da kaum oder wenig vorhanden und die Kritik, die auch speziell auf die Kinder und Jugendlichen zu beziehen ist, sie waren natürlich auch nicht adressiert, dass man wirklich auch altersentsprechend kommuniziert hat mit ihnen, sei es beim Impfen, sei es bei den Maßnahmenerklärungen. Und ganz, ganz schlecht war natürlich die Sanktionsform, die man gewählt hat, die vollkommen überschießend war zu Beginn der Pandemie.
0: Jetzt gibt es einmal eine kurze. Pause in der Pandemie, wie es scheint. Also die Pandemie ist ja nicht vorbei, aber die Regeln sind einmal lockerer. Wie sieht es denn jetzt mit der Kommunikation aus? Sind die Kinder und Jugendlichen ausreichend vorbereitet? Sollte etwa im Herbst wieder eine nächste Welle kommen, wird jetzt ausreichend mit Ihnen kommuniziert oder wird, äh, wird doch wieder ein wenig auf Sie vergessen?
3: Also Wir hatten ja als Kinder- und Jugendanwaltschaft, nicht durfte dabei sein, in der letzten Woche der Termin beim Bundesgesundheitsminister. Ich habe dort wirklich auch ganz klar die Deponiert. Es ist jetzt natürlich in der Kürze der Zeit, Vorbereitung für den Herbst muss jetzt passieren, nicht möglich, Kinder und Jugendliche direkt einzubeziehen. Aber es ist dort ganz klar als Anliegen, als zentrales Anliegen deponiert worden, Kinder und Jugendliche, wenn es um Maßnahmen geht, besser und direkter zu adressieren. Das ist auch gut beforscht mittlerweile, dass Kinder und Jugendliche anders adressiert werden müssen. Die müssen positive Botschaften kommen, du darfst das und das noch tun, da und da bitte nicht. Also nicht mit dieser ganzen Verbotsrhetorik oder wie es auch in der Kommunikation zu Beginn der Pandemie üblich war, jeder wird jemanden kennen, der verstorben ist und ähnliche Dinge, wie es der ehemalige Bundeskanzler gemacht hat. Das ist eine Kommunikation für Kinder und Jugendliche. Diese Zusage ist gegeben worden vom Gesundheitsminister, dass das zu, zusätzlich beachtet werden wird. Wir werden sehen, ob das im Herbst auch gelingt. Es ist dringend notwendig.
0: Wo sehen Sie denn sonst noch Baustellen für den Gesundheitsminister, Sozialminister in diesem Bereich?
3: Also für mich ist die größte Baustelle tatsächlich oder die größte Herausforderung für den Bundesminister der Bereich Soziales. Wir haben massiv massive Herausforderungen im Bereich der Kinderarmut. Also wir haben auch ein wirkliches Forderungspaket übergeben, das betrifft Bund und Länder gleichermaßen bei der Mindestsicherung, nicht nur in punktuellen Themenbereichen nachzuschärfen. Und haben auch noch einmal deponiert, es braucht eine Kindergrundsicherung. Die Debatte wird in Deutschland sehr intensiv geführt. Sie wird in Österreich sehr intensiv derzeit geführt. Und wir haben wirklich valide Zahlen auf dem Tisch. Die Vielzahl der Maßnahmen ist abwehrend für viele Erwachsene, auch für Familien. Aber die Senkung der Arbeitsquote ist bei Kindern und Jugendlichen nicht in dem Ausmaß gelungen, wie es bei Erwachsenen gelungen ist. Und da gibt es wirklich massiven Nachholbedarf. Also ich hoffe, dass im Herbst mehr der Sozialminister im Vordergrund steht mit Maßnahmen zur Arbeitsbekämpfung, der Inflation und allen anderen Dingen, die wir kennen. Und weniger der Gesundheitsminister gefragt ist, das wäre dringend notwendig.
0: Das heißt, in der Mindestsicherungsreform, oder in der, in der, in der dass die Reform <lacht> der teilweise rückgängig gemacht wird und die unter ähm, türkis-blau gesetzt wurde, müssen die Kinder mehr Platz finden?
3: Ja, also es sind jetzt einige Punkte an sozialen Einrichtungen haben das so formuliert. Einige Giftzähne gezogen, das betrifft aber mehr Erwachsene, das betrifft auch Menschen, die nach Flucht zu uns gekommen sind. Aber das Thema Kinder und Jugendliche, das ist in diesem Reformpaket, in diesem Minimalreformpaket nicht enthalten. Die negativen Auswirkungen der schwarz-blauen Reform, die sind nach wie vor sichtbar und die müssen auch korrigiert werden. Ich weiß, das ist alles nicht im Regierungsprogramm. Auch die Kindergrundsicherung ist nicht im Regierungsprogramm. Aber wie man das Regierungsprogramm gemacht hat, hatten wir auch nicht diese Herausforderungen, die wir jetzt haben, mit der steigenden Inflation, mit der Wirtschaftskrise, die vor der Tür steht. Also da muss einfach die, die Bundesregierung jetzt auch in Bezug auf Kinder und Jugendliche massiv reagieren.
0: Ein aktuelles Thema noch, Sie haben ja vor drei Jahren auf die kritische Situation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch hingewiesen und es wurde jetzt auch zu Beginn des Jahres beschlossen, dass der Bau oder der Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie jetzt in Rangweil nicht vorgezogen wird und der Grund ist, dass es zusätzliche Kosten von 12 Millionen Euro verursachen würde. Wie sehr ist diese Sparsamkeit denn bei der Entscheidung gerechtfertigt?
3: Also man muss die Diskussion der Kinder- und Jugendpsychiatrie vom zeitlichen Rahmen mit 2014-15 beginnen, wo ja diese Prozesse zwischen ehemaliges Zentrum Carina und der LK Rankweil gelaufen sind. Tatsächlich gibt es einen Masterplan für einen kompletten Neubau in Rankweil und es ist, das geht in der Kommunikation der verschiedenen Zahlen immer etwas untergelungen, Bauetappe 2 und 3 zusammenzulegen, das heißt ein Jahr wurde gewonnen. Wir haben dann versucht, ein weiteres Jahr zu gewinnen. Ich äh, habe an die Landesregierung und auch bei meinem letzten äh, Besuch im Sozialpolitischen Ausschuss bei der Vorstellung des Tätigkeitsberichts appelliert, einmal diese Langfristperspektive, die Diskussion jetzt einmal zu beenden. Es ist im Moment weniger dringlich, darüber zu diskutieren, ob die kinder und psychiatrie fertiggestellt wird 2027 oder 2028, sondern wir haben jetzt einen massiven Bedarf. Und ich habe darum versucht zu fokussieren, was können wir denn in diesem Zeitraum, das sind ja noch einige Jahre, an kompensatorischen Leistungen im tagesklinischen Bereich, im ambulanten Bereich, also sprich extramoralen Bereich, aber auch im stationären Bereich für ähm, neue, zusätzliche Maßnahmen generieren. Da gibt es einen klaren Auftrag an die Krankenhausbetriebsgesellschaft. Der ist am Laufen. Die Ergebnisse werden bis im Herbst vorliegen. Äh, von daher geht es im Moment nicht um Sparsamkeit, sondern es geht tatsächlich darum, kurzfristig abfedernde Maßnahmen ähm, zu setzen, um diesen Belegsdruck einerseits zu, sen zu senken. Und der Leiter des LK Rankville hat das aus meiner Sicht klar klar formuliert. Die Pandemiefolgen werden erst mittel- und langfristig sichtbar, und das betrifft nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder und Jugendlichen. Und da braucht es jetzt Vorbereitungen, dass wir auch diesen hohen stationären Druck, dass wir dem auch gerecht werden können.
0: Also dass das nicht unbedingt vorgezogen wird, hat jetzt nicht die große Auswirkung, wenn man Übergangslösungen findet. Man Nein,
3: da braucht es auch zusätzliches Budget. Das ist auch bei der Landesregierung aus meiner Sicht angekommen. Wir müssen jetzt schauen, was brauchen wir jetzt. Das hilft keinem Jugendlichen, keinem Kind, das jetzt einen stationären Platz bekommt und den aktuell teilweise nicht kriegt, wenn wir über Fertigstellungstermine 2027, 2028 streiten, wo wir im Übrigen gar nicht wissen, wie entwickelt sich Baukonjunktur, wie sind Lieferketten, dann möglicherweise unterbrochen. Mein Appell war und der ist, glaube ich, angekommen, jetzt zu reagieren und da ist die KHBG auch in einem intensiven Prozess.
0: Was ist denn in der Praxis möglich? Wir hören immer eben, es fehlt Personal, es fehlt vielleicht auch an Räumlichkeiten. Es lässt sich ja vieles einfach fordern, aber die Umsetzung macht es mhm. dann doch schwieriger. Was wäre jetzt da möglich?
3: Also viele Bereiche, die mit Kindern und Jugendlichen elementar zusammenhängen, sei es Schule, Kinderbetreuung, Kinder- und Jugendhilfe, auch Kinder- und Jugendpsychiatrie ist natürlich im Moment eine sehr schwierige Situation durch die fehlende äh, Anzahl an Fachpersonen. Das heißt, wir müssen hier mehr, mehrgleisig unterwegs sein. Wir müssen diese ganzen Themen der Bezahlung, der Arbeitszeitgestaltung, bei den jüngeren Arbeitnehmerinnen heißt das Work-Life-Balance. Das heißt, wie kann ich auch meinen Arbeitsalltag so gestalten, dass ich nicht ausbrenne in diesen Feldern. Da schauen die Jungen einfach besser drauf, möglicherweise besser, wie wir das gemacht haben. Das muss man respektieren und akzeptieren, aber man muss vor allem darauf reagieren und muss dort Maßnahmen setzen, dass da attraktive Rahmenbedingungen für die Arbeitszeiten sind. Und zum Zweiten muss man vor allem auch schauen, dass wir mehr in die Prävention einmal kommen. Das heißt, die, äh, die Pandemie hat uns auch deutlich gezeigt, was passiert, wenn wir äh, Mängel in der Prävention haben und gleichzeitig solche Ereignisse auftreten. Das betrifft nicht nur die psychische Gesundheit, das betrifft die körperliche Gesundheit. Denken Sie an die übergewichtigen Kinder, Adipositasraten, Bewegungsmangel und die ganzen Themen. Also zwei Dinge im Personalbereich schauen, dass die Attraktivität dieser Funktionen gehoben wird, monetär und auch von den Arbeitsbedingungen und gleichzeitig die Maßnahmen in der Prävention setzen, in der Intervention zu schauen, was ist möglich und Sie haben Recht, das gestehe ich ganz offen ein, es ist weniger ein budgetäres Problem aus meiner Sicht, als wie das wir die Anzahl an Köpfen haben, die diese Arbeit auch macht.
0: Wenn wir jetzt noch einmal kurz zurückblicken, Sie haben eben vor 20 Jahren, wieder zum Antrittsinterview zurückkommend erklärt, dass Sie davon überzeugt sind, dass Sie als Kinder- und Jugendanwalt etwas bewegen können. Was sagen Sie denn jetzt nach 20 Jahren? Wie viel konnten Sie denn jetzt in dieser Funktion bewegen und ähm, wobei hätten Sie denn auf mehr Gehör gehofft?
3: Also... Wenn man nach 20 Jahren bilanziert, dann muss man auch gleichzeitig, wenn man über Erfolge spricht, sagen, mein Anspruch war, diese Erfolge im Netzwerk zu erreichen. Es ist mir immer klar gewesen, diese Stelle hat eine besondere Funktion aufgrund der Weisungsfreiheit, auch aufgrund dieser Vermittlungsfunktion, ein Stück wird auch der Beschwerdefunktion, aber mein Zugang war immer, wir erreichen Verbesserungen für Kinder und Jugendliche, wenn wir im Netzwerk agieren. Das ist besonders gut gelungen aus meiner Sicht im Bereich des Kinderschutzes. Da gibt es eine ganze Reihe von Verbesserungen im Gesetz, Bereich. Denken Sie daran: Vor 20 Jahren hat es keine Prozessbegleitung gegeben für Kinder und Jugendliche, die in Strafverfahren bei Sozialdelikten, bei Gewaltdelikten vor, vor dem Strafgericht gestanden sind. Es hat keinen Kinderbeistand in eskalierten Scheidungssituationen gegeben. Die Beteiligungsmöglichkeiten waren nicht annähernd so weit ausgebaut. Und um die Vergangenheit noch einmal zu zitieren, in einem ersten Interview habe ich dann auch gesagt, mein Ziel ist die Jugendschutzbestimmung in Österreich zu vereinheitlichen. Das hat Jahre gedauert, das habe ich massiv unterschätzt, wie schwierig das ist, eine Akkordierung unter den Bundesländern herzubekommen. Ähm, aus meiner Sicht hat es auch sehr, sehr große Verbesserungen gegeben für einen relativ kleinen Bereich von Kindern, die aber wirklich auch unter dem besonderen Schutz des Staates stehen, für jene Kinder, die außerhalb der Familien aufwachsen. Also die Qualitätsentwicklung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe war aus meiner Sicht wirklich auch im Österreich-Vergleich beispielgebend. Und von daher äh, gibt es eine Reihe von Verbesserungen, die auch mit und durch Initiativen der Kinder- und erreicht wurden. Und ein letzter Punkt, den ich noch bei den positiven Dingen anführen möchte, ist das bereits erwähnte Spiel- und Freiraumkonzept. Also da hat sich einiges verbessert und um zum Negativen zu kommen oder zu jenen Dingen zu kommen, wo ich mir mehr gewünscht hätte, ist natürlich jetzt einiges noch zu fordern im Bereich der Prävention. Zum Zweiten sehe ich große Risiken, die durch die Pandemie verursacht wurden. Also im Bereich Kinderarmut, habe ich schon angesprochen, ist die Situation nicht besser geworden. Wir haben massiv äh, Stellung bezogen mit vielen anderen Einrichtungen gegen diese neue Mindestsicherung. Das ist nicht gelungen, hier ein besseres Bewusstsein zu schaffen. Also es gibt, glaube ich, genug zu tun für meinen Nachfolger, der ab dem 16. Mai die Funktion übernimmt, um in Feldern des Kinderschutzes, der Kinderbeteiligung und der allgemeinen Lebensbedingungen, Verbesserungen zu erzielen. Was aus meiner Sicht gut gelungen ist, um das auch noch zu erwähnen, ist, dass die Akzeptanz der Stelle, auch die Akzeptanz des Themas Kinderrechte eine andere ist, die vor 20 Jahren. Also auch dieser regelmäßige Dialog mit dem Vorarlberger Landtag, auch mit der Vorarlberger Landesregierung, der ist schon gelungen, dass man auch die Kinder- und hört, auch wenn man bei manchen Themen etwas lauter werden musste und manchmal auch, äh, quasi Politik in Bewegung bringen musste, indem man das gemacht hat, was ich jetzt zum letzten Mal wahrscheinlich mache, nämlich über die Medien auch Themen an die Politik zu adressieren und die auch in den öffentlichen Diskurs einzuspeisen, Bewusstsein zu schaffen. Da gibt es Herausforderungen für Kinder und Jugendliche, da muss man besser drauf schauen.
0: Wo sie versucht haben, auch Bewegung reinzubringen, das war das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Das ist eine Baustelle, die sie im Endeffekt ihrem Nachfolger auch noch übergeben werden. Das befindet sich ja derzeit in Begutachtung. Was muss denn äh noch verbessert werden, verändert werden an dem Entwurf? Oder sagen Sie, es ist doch ein guter Schritt, dass es diesen jetzt gibt?
3: Also, es hat natürlich lange gedauert, das haben wir auch kritisiert, aber wenn das jetzt einmal vorliegt, dann muss man diese, diese Zeitachse mal äh, hinter sich lassen und sagen: Okay, wir landen jetzt dort, wo die anderen neuen Bundesländer sind. Wir äh, machen auch in Vorarlberg ein Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, das eine Weiterentwicklung darstellt. Das muss man zuerst einmal ähm, auch gegenüber der Landesregierung und dem Landtag, der das dann beschließen wird, zum Ausdruck bringen. Etwas wenig ähm, ambitioniert war dann letztendlich der geplante Beteiligungsprozess. Ich hätte das für einen sehr guten Zugang gefunden, auch Themen im Vorfeld und der Einbezug verschiedener Stakeholderinnen und Stakeholder intensiver zu diskutieren und nicht einfach ein Gesetz quasi in der Abteilung Gesetzgebung zu machen und dann zur Diskussion zu stellen, das ist den Ansätzen gelungen, aber das hätte glaube ich mehr Potenzial gehabt und jetzt, wenn das Gesetz vorliegt, glaube ich, muss man auf drei Dinge noch einmal deutlich hinweisen. Den Rechtsanspruch haben auch wir uns gewünscht, wenn auch aus anderen Gründen wie die Wirtschaft oder die Industrie. Der ist nur in Ansätzen, ohne in Etappen dann in der Umsetzungsperspektive vorhanden. Das heißt, vom zweiten bis zum zehnten Lebensjahr sollte jedes Kind, egal ob die Eltern berufstätig sind oder nicht, die Möglichkeit haben, bei Bedarf im notwendigen Ausmaß Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen. Der zweite Punkt, wir haben gesagt, wenn wir schon darüber diskutieren, dass der Kindergarten von der früheren Betreuungsidee zur Bildungsidee, die aus meiner Sicht hochrichtig ist, übergeht und überwechselt, dann müssen wir auch die Diskussion führen, ist eine Bildungseinrichtung nicht kostenlos. Eine Schule ist nicht kostenlos und auch eine Kinderbetreuungseinrichtung sollte nicht über diesen mühsamen Weg der Staffelung die vollkommen wirkungslos ist aus meiner Sicht, für Bedürftige kostenlos sein, sondern wir sollten uns überlegen, sollen wir nicht zumindest das vierte, das, vierte und das fünfte Lebensjahr für Kinder und auch die Schülerbetreuung für die Eltern kostenlos gestalten. Dann hätten wir die ganze Bürokratie mit sozialer Staffelung weg. Und der dritte Punkt, den wir auch anmerken werden in der Stellungnahme, die Frist ist bis am Freitag, am 6. Mai, es ist weniger ambitioniert im Bereich des Kinderschutzes. Ich bin schon etwas konsterniert, muss ich hoffen gestehen, dass die Verbindlichkeit, dass jetzt eine Kindergartenpädagogin verpflichtend zur Strafregisterauszüge vorlegen muss, nicht ähnlich klar und eindeutig wie bei Lehrpersonen im Gesetz verankert ist. Da werden wir noch einmal massiv intervenieren, dass es verbessert ist und dass das Kinderschutzkonzept auch nur als kleiner Bestandteil des pädagogischen Konzepts eingang ins Gesetz gefunden hat ist ebenfalls ein Mangel. Und wir haben es auch nicht geschafft, wirklich alle Betreuungsformen in dieses eine Gesetz zu gießen. Der Bereich der Tageseltern bleibt nach wie vor im Kinder- und Jugendhilfegesetz. Das mag jetzt aus der rechtlichen Logik äh, vielleicht ein Spezialthema sein, aber auch diese Bereich denke ich ins Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz aus meiner Sicht gehört. Über allem steht wieder äh, das Thema Budget und Personal. Äh, das heißt, wir müssen die Anstrengungen, die ja seit einigen Jahren bereits laufen, noch einmal intensivieren, dass wir genug qualifiziertes Personal bekommen und dass wir Rückschritte, die wir vor zwei, drei Jahren gemacht haben, wieder rückgängig machen können, dass zu jeder Zeit auch eine qualifizierte Fachperson in die Betreuung eingebunden ist, nicht Assistentinnen alleine diese Arbeit machen. Und da hilft im Übrigen nicht der Ruf nach anders an das qualifizierte Personal. Wir haben keine Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die darauf warten, dass sie eine Stelle bekommen. Wir haben keine Sozialpädagoginnen, die darauf warten, dass sie in einem Kindergarten arbeiten können oder dürfen. Wir haben dort schon in den bestehenden Systemen einen Mangel, das wird die Diskussion nicht weiterbringen.
0: Das war sozusagen die, oder ist sozusagen die letzte große Stellungnahme in Ihrer Amtszeit, was das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz jetzt betrifft. Es geht wirklich eine Ära zu Ende. Wissen Sie schon, was Sie ähm, nach Mitte Mai machen? Was sind da Ihre Pläne?
3: Also mir haben jetzt bereits einige Menschen zu meiner zu meinem Pensionsantritt gratuliert. Das ist tatsächlich nicht so über die weitere vier Jahre noch. Das vier Jahre. Dann im Amt der Landesregierung, in der Sozialabteilung arbeiten. Die konkreten Aufgaben werden wir dann im Juli festlegen. Es wird weiterhin mit Kindern, Jugendlichen und Familien zu tun haben. Es wird möglicherweise was mit dem Thema Prävention zu tun haben. Wir stehen auch vor großen Herausforderungen mit der Flüchtlingswelle aus der Ukraine wo Themen am Tisch liegen, dass Erziehungseinrichtungen, äh, Schutz suchen, äh, Waisenkinder aus der Ukraine, möglicherweise in Vorarlberg, einen sicheren Platz brauchen. Wir wissen alle nicht, was im Herbst hier noch zusätzlich an Aufgaben und Herausforderungen auf uns zukommt. Ähm, also ich hatte den Eindruck in den Gesprächen mit dem neuen Aufgabenbereich, dass es mehr an Aufgaben gibt, wie ich tatsächlich übernehmen kann. Also da wird mir in dem Sinne nicht langweilig, aber ich bleibe diesem Thema, diesem Anliegen von Kindern und Jugendlichen in einer anderen Form in einer anderen Rolle selbstverständlich, in einem anderen Umfeld äh, verbunden. Das äh, ist jetzt seit äh, ich äh, die Akademie für Sozialarbeit gemacht habe, Sozialarbeit im bei Kindern begonnen habe und als Kinder- und Jugendamt tätig war, immer auch mein Herzensanliegen gewesen. Und das erleichtert ein Stück weit auch den Abschied aus dieser Funktion.
0: Michael Rauch, den danke herzlich für das Gespräch und die Zeit. Ich danke Ihnen. Das war es heute wieder mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da auf vn.at, voll.at und Ländle TV. Und was wir uns von heute unter anderem mitnehmen, essen wir regional, vergessen wir nicht auf die Kinder und Jugendlichen und rollen wir am besten elektrisch nun in den Feierabend.